0: Dispar del interior del tiempo a solas ayuda a obtener la energía de las ideas, imágenes, sonidos y momentos claves para delimitar el trayecto en esta vida. Introverso Podcast Podcast, Un espacio que pondrá en sintonía Cada elemento de la mano de Yasmín Delgado Te invito a seguir Introverso Podcast en Facebook Donde podrás hacer llegar tus opiniones sobre cada episodio Y también compartirlo con tu familia o amigos a través de Spotify Muchos factores pueden desencadenar las pesadillas, problemas personales, de salud, estrés, depresión y ansiedad. Aunque algunos investigadores aseguran que las pesadillas tienen ciertos beneficios, como el de evitar situaciones dolorosas y traumáticas reales, por lo que ayudan a procesar nuestras emociones. ¿Qué te parece si platicamos un poco de este tema en el día de hoy? Una charla para tres el momento de la reflexión. En muchas ocasiones he pensado que si mis sueños fueran transportados a la pantalla grande, pudieran ser una excelente película del Oscar. Porque son sueños raros, extremadamente raros, donde mi mente genera situaciones realmente entretenidas que ni hasta el mejor director de cine pudiera tener el día de hoy. En fin, normalmente cuando pasas por una situación difícil, a través de los sueños se reflejan tus peores temores y también la mente es tan mal Maravillosa, que muchas veces puede resolver un conflicto a través de los mismos Pero lo que no me queda claro es que hace unos días vi un artículo Que hacía mención de que las pesadillas eran un beneficio a la salud al menos, esto es lo que comentó la investigadora y experta en el tema, de nombre Isabel Arnold, de la Universidad de la Sorbonne, algo así como en francés, en el que contactó 719 estudiantes de medicina que tenían que realizar un examen para ingresar a esta facultad, y de ellos, 539 confesaron que en los últimos seis meses habían tenido pesadillas con este examen, y al final de comparar las respuestas de cada uno pues, se encontró que las mejores calificaciones fueron quienes tuvieron sueños aterradores. Es decir, que la angustia de tener que pasar este examen lo llevó al extremo de expresarlo a través de sus sueños con las peores circunstancias donde no lograrían hacer el examen. De esta manera es como se encontró que tener pesadillas traerían ciertos beneficios y demostrarían que nuestra mente se somete a cierto proceso para que mientras estamos dormidos trabaje a través de las emociones negativas. Ahora creo que esto sí tiene un poco de sentido porque creo que la mayoría si hemos pasado por situaciones extremas de estrés y preocupaciones que los llevamos hasta nuestros sueños, inclusive si tu jornada de trabajo es tan pesada, literal, sueñas cuando estás trabajando. Pero lo que no logro entender es cómo una pesadilla puede convertirse en algo saludable. Para eso, vayámonos al diccionario de la Real Academia en el que define a la pesadilla como un ensueño angustioso y tenaz, opresión del corazón y dificultad de respirar durante el sueño, preocupación grave y continua que siente a alguien a causa de alguna adversidad y o una persona o cosa enojosa o molesta. ¿Cómo es que una pesadilla puede ser algo beneficioso? Esto me recuerda a una anécdota de las ocasiones que he tenido depresión, siempre inician con pesadillas, después insomnio y finalmente ataques de ansiedad nocturna. Cuando se acercaba la noche o empezaba a oscurecer, se acercaba también ese temor en mí de tener que dormir porque sabía que no iba a poder dormir y esa angustia me generaba que no quisiera dormir. Y obviamente tuviera pensamientos catastróficos de ¿y si me quedo dormida y me ahogo? ¿Si me quedo dormida y entra alguien y nos roba? Etcétera. Esto es parte de los síntomas que se van generando cuando inicias con una depresión y muchas veces por miedo a ser juzgado, te callas y dejas que todo pase, hasta que de plano ya no puedes solucionarlo por ti mismo. Lo que sí es cierto es que, mientras dormimos, nuestro cerebro organiza y archiva ciertos recuerdos durante el día o del día anterior, que también se van desempolvando en los sueños. Esto ha llevado a muchos investigadores a decir que los sueños muy reales o muy vividos, emotivos y memorables, son manifestaciones de que nuestro cerebro almacena estos mismos recuerdos y cuando se trata de pesadillas, se activa esta parte del cerebro que nos prepara para tener miedo, como si estuviera entrenándonos para algo caótico. En el caso de estas pesadillas, pudiera ser que estén relacionadas con un trauma del pasado. Por ejemplo, ¿a qué no le pasa que sueña comúnmente con algún familiar fallecido y al despertar sientes ese sentimiento de necesidad de volverlo a ver? Es el significado de que no has podido superar la ausencia de ese ser querido. Y aquí viene mi parte anecdótica. Cuando tuve la segunda depresión, la razón por la cual caí en esta etapa fue por el fallecimiento de mi abuela materna. Y recuerdo perfectamente que durante la primera sesión con el psicólogo no Pude evitar terminar llorando porque no le podía explicar qué sentía por mi abuelita. Le tenía que narrar los momentos del cómo murió. Entonces intentó a través de una hipnosis ayudarme a entrar en conexión con ella. Pero fue muy difícil y solo salí llorando de ahí. Entonces me pidió que cuando la volviera a soñar dentro del mismo sueño yo tratara de hablar con ella y le expresara todo lo que sentía. Que me despidiera y tratara de dejarla ir. Pasaron para esto varios días. Yo me quedé con esa mentalidad. Hasta que finalmente un día efectivamente soñé con ella. Y le dije todo lo que me pidió todo lo que yo sentía, todo lo que me había comentado el psicólogo, desde entonces dejé de soñarla de una manera negativa, con todas las veces que podía aparecer en mis sueños, pero creo que hasta la fecha la sigo soñando, pero ya no de una manera que me asuste, sino todo lo contrario. Entonces es cierto que tienen una relación nuestros sueños con lo que pensamos y sentimos, pero cuando esas pesadillas se vuelven recurrentes, ya es señal de tener un trastorno, quizá de estrés postraumático, y lo recomendable es llegar a la raíz de ese problema a través de terapia. Porque inclusive el trastorno de la personalidad y la esquizofrenia están relacionados con las pesadillas. ¿Tú sabías esto? Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestras pesadillas? Cambiando poco a poco nuestro estilo de vida, de dormir y de comer. Si tu estrés es demasiado, tienes que buscar la manera de frenarlo con actividades de ejercicio, yoga, meditación, etc. Etcétera. Si eres de los que cena muy tarde, evita que sean comidas muy pesadas como carnes, grasas, refrescos. Pero si siempre duermes con el celular en la mano, el televisor encendido, tienes que ponerte un límite en el que debes desconectar todo aparato y dejarlo a un lado para evitar que tu mente siga trabajando. Hay algunos que dicen que no hay peor pesadilla que la realidad y por eso pues hay que aprender a trabajar y a vivir con la realidad y no dejar que estos conflictos cotidianos lleguen a nuestros sueños y también se vean afectados. Así que la próxima vez que tengas una pesadilla, intenta conectarte un poquito con ese momento para que no sea tan catastrófico y no despiertes con esa sensación de ahogo y de desesperación porque las pesadillas son lo primero que te ocasiona pero en fin espero haberte hecho reflexionado también en este episodio te recuerdo que me puedes encontrar en facebook como introverso podcast o como también jazmín delgado también algo que quiero comentar antes de despedirme y esto viene a relación de que muchos de los episodios que he realizado durante todo este tiempo Van relacionados un poquito A lo que tiene que ver con los pensamientos Con la ansiedad, con la depresión Etcétera, etcétera Te quiero recalcar Que no soy psicóloga Y que mucho de lo que te comento Es algo de lo que yo pienso Y de lo que he investigado Y de lo que los psicólogos En este caso especialistas me han dicho Y yo investigo mucho, leo mucho Y obviamente pues Hay que aprender hacer un poquito de perspicaz sobre este tipo de temas entonces pues todo lo que te diga en este y todos los episodios yo espero que te funcione muy bien y créeme que te lo digo porque yo lo siento es decir que si te hablo sobre la depresión es porque yo he tenido depresión si te hablo de la ansiedad es porque yo he tenido ansiedad o sigo teniendo ansiedad entonces es mi manera de decirte que no eres la única persona y pues es una conexión que yo quiero hacer contigo a través de introversión podcast. Ahora sí me retiro. Muchas gracias por escucharme y gracias también por llegar hasta esta parte del podcast. Que tengas un muy bonito día. Bye, bye.